0: 주시는 말씀은 사도행전 2장입니다 36절부터 47절까지 교독을 하십시다 190면 신약성경에 있습니다 사도행전 2장 36절 제가 먼저 읽겠습니다 그런 즉 이스라엘 원집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에이 날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 이 본문을 가지고 십자가 복음으로 세워지는 교회라는 제목으로 함께 말씀의 은혜를 받겠습니다 교회는 예수 그리스도의 죽으심과 다시 살아나심을 믿고 예수님을 주로 고백하는 사람들이 모여있는 십자가 복음 아래 모여있는 신앙 공동체입니다 그것이 교회입니다 예수님께서는 이 땅에서 마지막으로 하신 약속대로 오순절에 성령을 보내주셨습니다 그래서 제자들이 자신의 힘과 능력으로 하지 않고 하나님의 능력, 성령의 능력을 힘입어서 예수 그리스도의 부활의 증인으로 살수 있도록 그들을 세우시고 보내주셨습니다. 초대교회는 남자와 여자 그리고 유대인과 이방인의 구분이 없이 모두가 한 성령 안에서 한 예수 그리스도를 믿는 고백 안에서 함께 하나님을 찬양하며 성도의 교제를 나누는 참 신비로운 연합체였습니다 그러한 일이 당시에는 사회적으로 있을 수가 없는 일이었습니다 유대인들과 이방인들 남자와 여자 구분 없이 한 믿음 안에서 함께 모여있는 것 그것이 바로 신앙의 힘입니다 사도행전 그래서 오늘 본문 42절에서 보면 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 라고 말씀하시죠 그래서 그들이 라고 말할 때는 그 제가 지금 드린 말씀대로 그런 사회의 편견과 차별이나 이러한 구분이 없는 상태에서 모두가 다 모여있는 그들입니다 우리들입니다 사회의 신분과 차별 그것을 극명하게 당시에 나타내는 것은 자유한 사람과 노예 이러 구분이었을 것입니다 자유인이 있었지만 노예들도 많이 있었지요 그러나 종과 자유자가 심지어는 주인과 종이 한 복음 안에서 영생을 상속하는 한 가족이 되는 놀라운 신비로운 연합을 이룬 것입니다 여러분 기록을 보면 당시에 초대교회 예수님 그 승천하신 직후 초대교회 때 로마 제국에는 한 20에서 25% 정도의 노예가 있었습니다 어마어마한 숫자죠. 그 숫자가 요 2세기 후반에는 로마 제국 지중해 연안을 통치하는 그 지역에 노예 숫자가 1200만 명에 이르렀다고 라 합니다. 그러나 그리스도 안에만 오면 예수님 안에만 오면 종이라도 그 십자가 복음 안에서 자유함을 넣는 자유인이 되고 비록 신부는 자유롭지만 그리스도의 종이 되어서 그리스도께 순종하며 살아가는 놀라운 일이 벌어지는 것입니다 복음 안에서 하나가 하나가 되는 것이죠 이러한 일들이 실제로 우리나라 교회의 역사 속에서도 있었습니다 김제 전북 김제의 금산교회라고 하는 아주 오래된 교회가 있습니다 유명한 교회입니다 오래됐습니다 거기에 초대의 목회를 하시던 목사님 이름이 이자익 목사님입니다 이분은 어릴 적에 태어났지만 어릴 적에 부모님을 다 잃고 어, 행상으로 전전하다가 17세에 김제에 있는 어, 조덕삼이라는 대지주의 집에 머슴으로 들어갑니다 머슴으로 들어가서 주로 한 일은 어, 주인 어, 마님이 가실 때 마차를 끌고 가는 마부 역할을 했습니다 종과 머슴이죠 아홉 살이나 어, 주인보다 아래였습니다 자 그런데 두 사람이 같은 날 남장로교회에서 파송한 테이트라는 선교사님의 어, 전도를 받고 같이 회심하고 같은 날 예수님을 영접합니다. 자 같은 날 주인과 머슴이 세례를 받습니다. 주인과 머슴이 한 성찬에 참여합니다. 그리고 교회 와서는 형제가 되었습니다. 그들은 힘을 다해서 교회를 섬깁니다 시간이 지나면서 지금 우리는 집사라고 말하는데 당시에는 영수라고 불렀어요 영수 그래서 조덕삼 영수 이자익 영수가 되었습니다 같이 임명되었어요 한날에 교회를 열심히 건축하였습니다 물론 지주인 조덕삼 영수가 대부분 아마 건축 헌금을 지원하지 않았을까라고 쉽게 생각할 수 있겠죠 교회를 건축하고서 장로선거가 드디어 다가왔습니다 잘 들으십시오 이제부터 장로 선거가 다가왔습니다 그런데 이두 사람이 다 후보가 됐어요 조덕삼 영수와 이자익 영수가 투표를 했습니다 누가 됐겠습니까 당연히 조덕삼 영수가 됐으면 이거 예화를 쓰지도 않습니다 놀랍게도 머슴인 이자익 영수가 장로로 선출되고 조덕삼 영수는 떨어졌습니다 사람들은 놀랬습니다막 수근수근합니다 이때 조덕삼 명수가 이렇게 말했습니다 여러분 잘 들어보세요 이 결정은 하나님이 내리신 결정입니다 우리 금산교회 교인들은 참으로 훌륭한 일을 해냈습니다 저희 집에서 일하고 있는 이자익 영수는 저보다 신앙의 열의가 대단합니다 나는 교회의 결정에 순종하고 이자익 장로를 받들어 열심히 교회를 섬기겠습니다 교회 오면 주인만이면 집사님, 머슴은 장로, 집에 가면 또 주인과 머슴. 물론 나중에 조덕삼 영수도 장로로 선출되었고 이자의 영수는 우리, 우리 한국교회에 정말 신학적 기초를 잘 놓은 평양신학교에 입학해서 목회자가 되어서 목사로 어디로 부임했겠습니까? 금산교회로 왔습니다. 주인이었던 조덕삼 장로는 힘을 다해서 담임 목사님 당회장으로 부임한 머슴이었던 이자익 목사님을 죽는 날까지 서로 충성하며 협력하며 교회를 아름답게 이루었습니다 여러분 이건 완전 레전드입니다 엄청난 일이죠 이게 복음 안에서 이런 일이 벌어진다는 것이요 초대교회도 벌어졌고 십자가 복음이 제대로 역사하는 교회에서는 반드시 일어나는 일입니다 조덕삼 집사님, 영수와 같은 마음이 누구의 마음이겠습니까? 어디서 배웠겠습니까? 예수님의 마음 아니겠습니까? 예수님의 마음 그는 근본 하나님이시지만 성자 하나님이시지만 자신을 낮추고 낮추어서 창조주이신 분께서 피조물, 인간이 직접 되어 오셔서 될 뿐만 아니라 이 인간들의 모든 죄를 직접 담당하고 아버지의 계획에 따라서 십자가에 순종하기까지 자신을 내어주셨습니다 여러분 그럴 때 어떤 일이 벌어집니까? 그러면 그러면 하나님이 그를 살리시고 그를 가장 높이 드셔서 모든 민족, 언어, 모든 자들이 모든 무릎을 꿇게 하시는 역사로 인도해 가시는 것입니다 예수님 마음 본받아 낮아지면 반드시 그 인생은 하나님이 높이실 줄 믿습니다 그것이 신앙의 놀라운 은혜입니다 역설입니다 그래서 마태복음 23장 12절에서는 주님께서 분명히 말씀해 주셨습니다 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 예수님 닮아서 낮아지고 낮아지고 낮아지면 여러분 천국 가면 가장 하나님께서 높이 드셔서 영광스럽게 영화롭게 칭찬하시고 상 주실 줄 믿습니다 여러분 그런 축복을 바라보며 우리는 살아가는 것입니다 그런 축복 붙잡고 기꺼이 순종하고 기꺼이 낮아지고 예수님 따라가는 것입니다 오늘 말씀을 통하여서 크게 두 가지를 우리가 배우기를 원하는데 첫 번째, 교회는요 오직 십자가 복음 위에서만 세워지고 십자가 복음을 붙잡을 때에만 교회의 본 모습을 유지할 수 있습니다 십자가 복음이 말씀대로 순전하게 정결하게 선포되면 교회는 신비로운 부흥을 경험합니다 부흥은 언제 오느냐 복음이 가감없이 순전하게 순결하게 있는 그대로 선포될 때 부흥은 뒤따라옵니다 오순절 성령의 충만한 임재 사건이 2장 초반에 있었는데 그 사건으로 말미암아 많은 사람들이 놀래서 모여들었습니다 베드로가 그들에게 설교하는 내용의 뒷부분이 바로 오늘 있는 말씀입니다. 담대하게 그리스도의 부활을 선포하며 회개를 촉구하는 것입니다. 36절 말씀 봅시다. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 사람들이 마음에 찔림을 받습니다. 여러분 마음에 찔림을 받을 때 초대교회 앞부분에서 보면 두 가지 증상이 나타났습니다. 구원받도록 작정된 자들에게 마음에 찔리면 나오는 말은 무엇이냐면 우리가 어찌할 거 어떻게 해야 구원받습니까? 이런 반응이 나오는데 마음에 찔릴 때 마음이 완악한 자들은 어떻게 하는지 아십니까? 말하지 않고 입을 다물어요 왜? 이를 갈아야 되니까 스테반의 경우에 그랬어요 마음이 찔리니까 곧바로 나오는 반응이 이를 갈았다 그랬어요 죽여야지 사람들이 마음에 찔림을 받고 우리가 어찌할까 할때 회개하고 세례받고 하루에 3천 명이 신비롭게 부응하는 놀라운 역사가 있었습니다 여러분 복음이 선포되면 그런 역사가 단번에 일어난다는 말이에요 전도의 능력, 바로 그 전도의 능력은 십자가에서 완성된 그리스도의 복음이 순수하게 여러분 잘 들으세요 순수하게 순전하게 온전하게 있는 그대로 가감없이 선포될 때에 성령의 역사로 교회의 부흥이 일어나는줄 믿습니다 교회는 그렇게 부흥하는 곳입니다 그래서 사도 바울은 고린도전서 1장 18절 말씀에서 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 밀어난 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 말하였습니다 사도 베드로가 오순절 사건 이후에 몰려든 사람들에게 전파했던 그 설교도 다름 아닌 십자가 복음 설교예요 오늘 본문 우리가 36절부터 취했지만 그 앞부분에서도 보면 23절부터 보면 이렇게 말하고 있습니다 이건 베드로가 설교한 내용입니다 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 32절에서 베드로는 뭐라고 말합니까? 우리가 이 일의 증인이라고 말하죠 우리는 누굽니까? 일단 직접적으로는 사도들이고 조금만 더 확대하면 120명의 그 마가의 다락방에 모였던 사람들이고 예수님과 동행하며 예수님의 그 부활을 목격한 모든 사람들을 말합니다 이 일의 증인입니다 이 일이 바로 십자가 보고 말입니까 비어있는 십자가 비어있는 무덤 죽으셨으나 살아나신 예수 그리스도 예수님은 우리의 죄를 담당하셨습니다 우리가 죽어야 할 자리에 주님께서 대신 죽어가셨다는 말입니다 대속의 제물로 자신을 들이셨습니다 그러자 하나님은 그를 죽음에서 일으키셨습니다 그를 영접한 자들 그래서 그 예수를 믿으면 예수의 죽음이 나의 죽음이 되고 예수의 생명이 나의 생명이 되어서 예수님과 연합되어서 우리도 십자가 위에서 죄에 대하여 죽고 하나님에 대하여 살아나는 놀라운 역사가 일어난 줄 믿으시길 바랍니다 그 은혜 가운데 우리는 이 자리에 있습니다 그리스도와 연합, 생명의 연합입니다 처음은 죽음의 연합이지만 반드시 부활의 연합으로 생명의 연합으로 나아가는 예수 그리스도의 연합 그것이 믿음입니다 십자가 복음의 핵심은 어디에 있을까요? 바로 예수님이 제사장 되심입니다 그것도 영원한 제사장이십니다 우리 한번 따라해 볼까요? 십자가 복음의 핵심은 예수님이 영원한 제사장이라는 사실에 기인한다. 여러분 잘 기억하십시오. 영원한 제사장. 히브리서 7장 20, 24절 말씀입니다. 성경에서 우리에게 가르쳐주는 말씀이에요. 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. ESV는 이렇게 원어적인 지금 성경에서 가장 가까운 원어 영어 성경은 어, 그 ESV인데 원어가 이렇게 써지는 거죠 He holds his priesthood permanently Because he continues forever Continues forever 무엇을 컨티뉴한 거예요? 그 직분을 그 하나님 되심을 그 영광스러우심을 그 중보자 되심을 그 제사장이심을 영원토록 하신다는 거예요 Forever 그러므로 자기로 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이니라. 예수님의 제사장 직분은 영원토록 절대 예수님과 떨어질 수 없어요. 홀드라는 표현을 썼지만 그 같은 의미로 has, 가지고 있다, 소유하다 라는 의미예요. 떨어지지 않습니다. 갈라지지 않아요. 바로 이것이 십자가 복음의 핵심입니다. 영원한 제사장 영원히 살아계셔서 그를 믿는 모든 자들의 영원한 구세주와 중보자가 되시는 분이 우리 주님 예수 그리스도이십니다 예수님이 영원토록 계시기 때문에 우리의 속죄도 영원하고 우리의 구원도 영원한 것입니다 성경은 이미 구약에서부터 예수님의 이러한 제사장 사역이 영원할 것임을 선언하였습니다 10편 110편 4절 말씀에서 너는 멜기세댁의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다 멜기세댁 아브라함이 루스를 구해서 돌아올 때에 하나님의 제사장으로서 떡과 포도주를 가지고 왔던 그멜기세댁이 바로 영원한 제사장 예수 그리스도의 예표였던 것을 우리는 쉽게 알수 있습니다 예수님의 제사장 직분이 영원해야만 어두움의 자녀에서 하나님의 자녀로 입양된 우리들 십자가 공로 힘입어 영화로, 영화로운 자리에 들어온 우리들이 영원한 축복을 누리는 것이 가능해집니다 여러분 우리가 하나님 믿어 예수님 믿어 구원 받은 것은 오케이 예수 믿었으니까 이제 예수님 필요없을땡 아니요 예수님 때문에 그 구원이 끊임없이 영원토록 유효한 거예요 예수님 때문에 예수님의 제사장 되심 때문에 중보자 되심 때문에 하나님 아버지는 영이십니다 그래서 새하늘과 새땅 우리 주님 재림 하신 후에 이 새하늘과 새땅 가운데 우리가 영원토록 살 때에도 하나님은 영이시기 때문에 우리는 하나님 아버지를 성령님을 육안으로 볼 수는 없어요 그런데 놀랍게도 영원토록 완전한 하나님이시며 영원토록 완전한 인간이신 예수님이 영원토록 우리와 그 새하늘과 새 땅에 함께 거하실 줄 믿습니다 우리는 그래서 주님을 바라보며 하나님을 찬양하며 영원한 기쁨 가운데 살아가게 될 것입니다 예수 그리스도 그러므로 영원한 제사장이신 그리스도의 대속과 중보의 은혜에 집중할 때 생명력이 회복됩니다 개인과 교회 예수 믿어 이 구원의 자리에 온 모든 개인들과 그 개인들이 모인 교회 모두가 십자가 복음에 완전히 사로잡혀 있을 때에 개인과 가정과 교회가 복음 안에서 온전해집니다 복음 안에서 온전해지는 거예요 여러분 사도바울이 3차에 걸쳐서 전도여행을 평생토록 예수 믿은 다음에 했는데 그가 복음 전할 때, 선교할 때 여러분 그때와 비교해서 선교 환경이 더 척박하고 열악한 때가 언제였겠습니까? 없어요 그때는요 하나님에 대한 개념도 없고 예수님은 더더욱 알지 못하고 기독교라는 종교에 대해서도 알지 못하는 그런 완전히 아무도 없는 그 땅에 그는 계속해서 다녔던 것입니다 그런데 중요한 것은 가서 그가 무엇을 했습니까? 듣든지 아니 듣든지 알아듣든지 못아듣든지 알 너희들이 지금까지 몰라서 그렇지 예수 믿어야 구원 받는다 그는 죽으셨지만 살아나신 하나님이시다 이 사실을 선포했다는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 선교와 전도를 감당하실 때에 가장 중요한 것은 컨텐츠입니다 복음입니다 복음이 모든 복음 전파에서 핵심이 되어야만 합니다 방법, 여러 가지 환경 다 중요하지만 정말 우리는 무엇에 집중하고 있는가 그래서 선교 훈련 받을 때 사실은 가장 중요한 것은 복음이 무엇인지에 대해서 더 많이 공부하고 더 많이 깊이 들어가고 자신 있게 생명다의 십자가 복음 전파할 수 있는 그 능력이 복음 전파에서 가장 중요하단 말입니다 너무 조용하니까 한번 물어보겠습니다 믿으십니까? 그래서 사도 바울은 고린도 전서 2장 2절에서 고린도 교회에 보낸 편지입니다 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 이렇게 말합니다 십자가 복음만이 능력입니다 그래서 사도 바울은 십자가 복음 붙잡고 그 복음 전하다가 돌 던지면 돌 맞고 십자가복음 전하다가 죽을 만큼 때리면 채찍질 당하고 십자가복음을 그렇게 그렇게 전파했던 것입니다 십자가복음만이 능력입니다 십자가복음 굳게 붙잡고 거기에 집중하며 구원의 기쁨과 평강과 성령의 충만한 임재를 누리는 우리 개인과 교회되기를 간절히 축원합니다 십자가복음이 교회를 살립니다 자두 번째로 오늘 우리가 말씀을 통해서 깨달아야 할 것은 이 십자가 복음은요. 너무 능력이 있어 역동적이어서 다이나믹, 그 다이나마이터 같은 힘이 있어서 가만히 있지를 못해요. 우리 십년 가운데 이 떨어진 이다이나마이터와 같은 이 복음 보금, 십자가 복음은요. 끊임없이 역사하여서 마치 그 핵융합이 일어난 것처럼 핵폭발이 일어난 것처럼 주변에 구체적인 변화를 전파하게 되어 있습니다. 한번 따라해볼까요? 십자가 복음은 삶의 구체적인 변화를 동반한다 반드시 동반되게 되어 있습니다 복음이 제대로 그 심령 안에 들어가 있다면 왜 그렇습니까? 복음이 들어오지 않을 때는 우리의 방향 자체가 죄악으로만 향해져 있습니다 어둠으로 그냥 자동적으로 이끌립니다 물론 예수 믿은 다음에도 자꾸 이 중력처럼 끌어당기는 게 있죠. 그러나 근본적으로 예수를 믿으면 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 방향이 완전히 선회됩니다. 그 방향으로 나아가게 됩니다. 그러기 때문에 그것을 가리켜서 변화라고 말하는 것입니다. 42절 말씀부터 보면 그 전까지 전혀 예수님을 알지 못하던 사람들이 함께 복음을 붙잡고 믿으니까 그들이 사도의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주었다라고 말합니다 십자가 복음을 통하여서 구원의 은혜가 그 십년 가운데 흘러들어가니까 삶이 완전히 다 변화됩니다 예배의 자리를 사모하여서 모이기를 힘씁니다 하나님을 함께 찬양합니다 말씀 배우기를 기뻐합니다 그리고 각자의 문을 열어서 대접하기를 힘씁니다 여러분 예수 제대로 믿고 은혜가 흘러들어가면 문턱이 반드시 낮아지게 되어 있습니다 그리고 문턱을 낮추십시오 복이 들어갑니다 대접하기를 힘쓰십시오 여러분 혹시 오이코스 하면서 아직까지도 오픈이 힘든 가정 있습니까? 제가 단언코 축복하건데문 열면 복이 들어옵니다 오이코스 오픈하시기 바랍니다 목자들 아멘 <웃음> 그렇게 대접하고 문턱이 낮아지면 하나님의 축복이 들어오는 거예요 그런데 세상 사람 부르기 전에 먼저 그리스도 안에서의 교제를 먼저 하세요 그게 우선입니다 믿는 자들의 연합 십자가 복음에 집중할 때 이렇게 예수님의 마음을 품고 내면과 외면의 필연적인 그런 변화를 경험하게 되는 것이죠 자 그래서 우리가 잘 알다시피 사도 바울이 많은 서신을 보냈는데 그 대부분의 서신들 중에 교리에 관한, 구원에 관한, 교회에 관한 이야기들을 많이 하지만 반드시 뒷부분에 무엇을 붙여놔요? 삶의 변화에 대한 자이런 구원을 얻은 성도가 어떻게 살아가야 하는지에 대한 것을 로마서에서도 말하고 에베소서에서도 말하고 언제나 삶의 변화에 대한 명령이 뒤이어지죠 왜 그렇습니까? 십자가 복음의 능력은 가장 가까운 삶의 관계에서 일어납니다 여러분 잘 기억하세요 십자가 복음의 능력은 나를 변화시킬 뿐만 아니라 내 삶의 관계를 내가 변화시키는 동력이 되게 하셔서 관계의 변화가 반드시 일어납니다 여러분 갈 때마다 사람들이 다 도망갑니까? 아니면 가는 곳마다 살아납니까? 내가 가면 다 죽어 아니면 내가 가면 다 살아 뭡니까? 관계가 변화돼요 관계가 보통 가정에 대한 내용을 에베소서 본문을 많이 인용하는데 그래서 제가 오늘은 골로에서 본문을 한번 인용해드리겠습니다 골로에서 3장 18절부터는 어, 가정에 대해서 직장에 대해서 이렇게 말합니다 여러분 근데 성경을 읽을 때잘 보시면 반드시 성경의 순서는 아내와 남편 자녀와 부모, 종과 상전 이 구조로 반드시 갑니다 꼭 기억하세요 이것은 하나님께서 세워주신 어떤 그 오더, 영적인 오더에 대한 그 것이 거의 수, 들어있는 거예요 자, 아내들아 남편에게 복종하라 라고 말합니다 복종, obey라는 말인데 여기는 기본적으로 respect가 들어갑니다 아마 요즘 시대에 그 젊은 세대 주례하면서 아내한테 되고복 종이라는 단어를 쓰면 주례사를 다 끝내지 못하고 쫓겨날 가능성이 높지 않을까 라는 생각이 듭니다 그런데 성경은 근데 말해요 아내들아 남편들에게 복종하라 리스펙트하라 19절에서 뭐라고 말합니까 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 이 2000년 전에 썼는데 남편들이 남, 부인 괴롭게 한 일은 수천년의 역사를 지닌 일이라는 것이 증명되고 있습니다 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 그 다음에 아비들아 부모죠. 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 미라 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 오직 두, 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 그 다음에 사장 일절에서는 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다. 십자가 복음이 우안에 들어 있습니다. 십자가 복음이 자 그러면. 이 성경의 순서대로 남편이 늙어가고 힘 빠지고 은퇴해서 돈도 못 벌어오고 그런 남편일지라도 존중합니다 남편들 아멘 그리고 와이프가 경년기 후에 점점 점세지고 무서워지고 아무리 그래도 남자는 넉넉한 마음으로 너내 목숨 바쳐서 사랑한다 품는 그 사랑을 베풉니다 와이프들 아멘 가장 가까운 곳에서 십자가 복음을 역사하는 거예요 그리고 부모님 이것저것 안 좋았다고 말한 것이 아니라 존중하고 더 챙겨드리는 거고 자녀들에 대해서는 어떻게 하는 거예요? 여러분 우리가 못한 것을 애들이 할수 있다고 자꾸 생각하면 안 돼요 애들 마음에 십자가를 심어 주십시오 아이들이 내가 원하는 대로 되기 위해서 자꾸 강요하다 보면 십자가 대신 무엇이 심겨지냐면 분노가 심겨집니다 분노. 그래서 성경이 말하자는 아이들을 노엽게 하지 마라 종들은 어떻습니까? 여러분 뭐 종, 슬레이브로서 종은 아니지만 인플로이로서 일할 때 정말 힘을 다해서 땀을 흘리며 일하십시오 그리고 인플로이어로서 상전으로 있다면 여러분들과 함께 일하는 사람들이 살아나고 있는지 더 하나 되고 단합되고 있는지 아니면 그 부서가 맡은 부서가 더 해체되고 더 힘이 없어지고 그러게 되는지 살펴봐야 할 것입니다 상전된 자들아 하늘의 상전에 계심을 알고 두렵고 종들에게 의와 공평을 베풀려고 합니다 의와 공평 십자가 복음 우리가 지금 이렇게 말한 이 모든 일들에서 이 가장 가까운 관계 속에서 되어지지 않고 있다면 문제는 어디 있냐면 우리가 십자가 복음에 제대로 순종하지 못하고 있는 증거가 되는 것입니다 십자가 복음은요 삶 전체를 바꿔요 우리가 믿, 믿는다는 생각 안에 믿음은 결코 머물러 있지 않습니다 십자가의 능력은요 반드시 우리의 표현, 우리의 관계 속으로 반드시 나가게 돼 있어요 엄청난 힘이 있으니까 1907년 평양에 세련한 난 대북운동 아, 평양 부흥운동을 하도 예를 들어서 정말 미안한데 저도 펠로시피에서 한열 번은 예로 든것 같아요 근데 이번에 좀 다른 거니까 좀 들어보세요 대부흥운동에 어떤 일이 벌어졌어요? 회심하고 용서를 구하는 일이 벌어졌잖아요 회개를통하여서삶이 근본적인 본질적인 변화가 일어납니다 인간관계가 새로워지는 거예요 그래서 성령의 역사가 강하게 임하니까 사람들이 첫 번째, 여러분 이것이 회개의 순서가 니다 죄를 깨닫게 돼요 그리고 그것이 잘못됐다는 것을 사람 앞에서 인정해요 이 깨달음이 없으면 인정 안 해요 죄를 죄라고 생각하지 않으면 절대 인정을 안 합니다 그리고 인정할 뿐만 아니라 그동안 훔쳤던 돈들, 물건들 회개하면서 돌려주는 거예요 액션이 있는 거죠 다 그래서 재미나게도요 이 경찰서에서 그동안 미제 사건이 너무 많았거든요. 이 어떤 집에서 뭐 도둑, 도둑 맞았다는데 도둑을 찾을 수가 없어. 근데 얘기, 소문 들어보니까 교회 가면 다 불고 있다더라. 그래서 경찰들이 예배에 참석하는 거예요. 믿지도 않는 것들이 와가지고 이제 막 이제 그때 막 뜨거웠으니까 설교도 있지만 모두가 나와서 고백하며 회개하는 시간이 있거든요. 제가요. 어, 몇달 전에 누구 집에서 뭐 훔쳤습니다. 그러면 경찰이 이제 있다가 목사님과 같이 서 있다가 끌고 가는 거예요. <웃음> 경찰서로. 끌려갈지 언정 고백해야죠. 잘못했으면 댓글을 치러야죠. 여러분 이것이 진짜 복음의 능력이 실제적인 모습에서 나타나는 모습이에요. 자, 그리고 평양 대각성 이후에 제가 참 희귀한 자료인데 찾았는데요. 가정 식계명이라는 것이 이렇게 사람들 사이에 퍼졌는데요. 여러분 잘 기억하세요. 이것이 112년 전에 어, 그 평양 교 평양 그 인근에서 이렇게 어, 교인들 사이에 있었던 것인데 한번 보세요. 어, 그 평양 대각성 이후에 생겨난 가정 식계명인데1계명부터5 계명까지는 남자들에 관한 것이고. 6계명부터 10개명까지는 부인들이 가는 거예요. 그래서 저랑 1계명하고5계명은 남자들이 같이 좀 읽어봅시다. 어, 그때 혹시 저그 부인 되신 분들이 마음에 은혜가 있으면 아멘하고 큰 소리 하시기 바랍니다. 자, 1계명부터 우리 같이 한번 남자들 같이 저랑 같이 읽는 거예요. 시작. 제 일은 남편 되느니 밖에서 불편하던 얼굴로 집안 식구를 대하지 마오. 제2는 남편 되느니 무단으로 나가서 자거나 밤늦게 돌아오지 마오 아멘 해야죠 (웃음) 제3은 남편 되느니 자녀 있는 데에서 그 아내의 허물을 책하지 마오 제4는 남편 되느니 친구를 접대하느라 아내를 괴롭히지 마오 제5는 남편 되느니 의복으로 잔말 마오 예, 사진 찍으세요 여성들 빨리 찍으세요 이제 남, 남자들 사진 찍을 차례가 다가옵니다 우리 제6음부터 같이 한번 읽어볼까요? 시작 제6은 아내 되느니 남편에 부족한 일이 있거든 종용히 남편에게 권할 것이요 결단코 군소리 마오 <웃음> 자, 제7은 아내 되느니 집안의 물건이 핍절하다는 소리를 잘 조절해서 하시오 제팔은 아내 되느니 남편이 친구하고 대화 나눌 때에 뒤로 엿보지 마시오 제 9은 아내 되느니 함부로 남편에게 의복 구하기를 즉옷 사달라고 일삼지 마시오 들뽑지 마시오 이 가로에 있는 것은 현대어로 번역한 겁니다 자 제10은 같이 시작 제10은 아내되느니 항상 목소리를 크게 하여 역하게 마시오 즉 언성을 높여서 집안 분위기 흐리지 마시오 아멘이십니까 여러분 이게 112년 전에 회귀한 사람들의 사이에서 통용되던 관계 변화의 증거입니다 사람 사는 게 똑같다는 거예요 그런데 똑같기 때문에 해결해 나갈 모습도 똑같은 겁니다 또 우리가 해결할 힘이 똑같아요 우리 속에 있지 않고 십자가 복음에 있다는 것입니다 십자가 복음 십자가 복음은 이처럼 동심원의 구조에서 변화를 일으키며 영향을 미치며 확산되어 나갑니다 여러분 그림을 보시면 1번 반드시 십자가 복음은 순서대로 떨어지게 되어 있어요 5번으로 먼저 떨어지지 않아요 우리의 심령 중심이 떨어지는 거예요. 우리의 마음 깊은 곳에 십자가가 십자가 복음이 다이나마이트처럼 핵폭탄처럼 떨어지면 이것을 품고 있으면 핵융합이 계속 일어나므로 말미암아 내 언어와 내 표현과 내 모든 것들이 변화되어지죠. 그리고 십자가 마음과 정신, 정신을 가지고 가장 가까운 관계 내 아내에게 내 남편에게 내 자녀들에게 하나님이 기뻐하시는 그 말씀대로 순종하면서 대하고. 내 본성은 어긋나지만 하나님께서 기뻐하시는 새로운 본성대로 행하는 것입니다. 직장에서도 마찬가지고요. 그리고 그것이 더 나아가서 십자가 복음은 계속해서 계속해서 우리의 신앙생활, 사회생활, 직장생활 세계 전파로 이렇게 퍼져나가는 것이 복음의 그러한 내재적인 성격입니다. 그래서 예수님께서도 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인들이라 같은 역사로 십자가는 우리 안에서 역사합니다 같은 패러다임으로 그 은혜가 저와 여러분 개인의 심령과 가정과 교회 가운데 충만히 넘치기를 축원합니다자 그렇다면 우리의 현실을 좀 돌아보고 질문해 봐야 돼요 아 그런데 왜안 될까? 왜안 될까? 십자가 복음이 왜내 속에 우리 가정의 교회 안에 나타나지 않는 것일까 이에 대한 좋은 점검표와 그리고 우리를 살펴볼 수 있는 내용이 그폴 워셔라는 분이 있는데 그분이 2009년에 목사님들 모인 컨벤션에서 했던 유명한 설교가 있어요 책으로도 나왔는데 바로 현대 미국 교회에 대한 10가지 기소장이라는 제목의 설교였습니다 책도 있어요 10 indictments against the m o d e n church in America by p o r s h e 자 거기서 열 가지를 제가 좀 추려 왔어요. 하나 하나가 너무나 우리에게 그 비수 같이 꽂히는 것들인데 첫 번째 성경이 충분하다는 것을 실제적으로 부인하는 그 내용을 기소합니다. 두 번째 하나님에 대해서 무지합니다. 세 번째, 사람들의 죄에 대해서 언급하지 않습니다. 네 번째, 예수 그리스도의 복음과 중생 교리에 대해서 무지합니다. 다섯 번째, 비성경적인 복음으로 자꾸 사람들을 초대합니다. 여섯 번째, 교회의 속성에 대하여서 무지합니다. 일곱 번째, 사람과 긍휼을 동반한 치리와 징계가 부족합니다. 여덟 번째, 구별됨, separation인데, 이것은 거룩함에 대한 구별이죠. 그 거룩하게 구별되어야 한다는 것에 대해서 침묵합니다, 교회가. 그리고 아홉 번째, 가정과 결혼에 대한 성경의 가르침을 심리학과 사회, 사회학으로 대체해 버렸습니다. 열 번째, 개인적인 경건 훈련이 부족합니다. 얼마나 정확하게 우리의 양심을 찌르는 내용들입니까 특별히 이 가운데서 네 번째 예수 그리스도의 복음 십자가 복음에 대한 무지 에 대한 무지와 축소에 대한 내용 중에서 폴 워셔 목사님이 한 내용을 그대로 제가 인용합니다 미국은 대부분의 설교자들이 그렇기 때문에 복음에 대해 무지하다 이 나라의 병폐, 병폐는 소위 복음주의 목사와 우리 시대의 설교자와 우리 시대의 전도자이다. 복음 축소주의. 복음은 뒷전에 남겨두고 그럴듯한 복음 메시지라는 것으로 사람을 개종시키려고 가장 유행하는 속임수나 상업에 의존한다. 계속해서 말합니다. 샬스 스펄전에 대해서도 인용하는데 그 안에서 인용한 내용입니다. 예수 그리스도의 그리스도에 대한 것과 그의 십자가에 못 박힌 것에 대한 이해를 추구하는 것만을 끝까지. 고수하겠다고 스펄저는 말했다 현대 미국의 설교자들이 복음이라고 전하는 그것에 왜 능력이 없는가 그것은 복음이 아니기 때문이다 복음으로 돌아가라 평생 동안 무릎 꿇고 기도하라 십자가를 공부하라 저기에서 제 자신에 대해서 그리고 여러분 한 사람 한 사람에게 그리고 펠로시 교회에게 강하게 말씀하고 싶습니다. 여러분 복음으로 돌아가십시다. 복음으로 돌아가야 삽니다. 평생 동안 무릎 꿇고 기도합시다. 기도가 생명입니다. 십자가를 공부해야만 합니다. 여러분 십자가를 공부하십시오. 십자가 외에 다른 것을 더 추구하지 마십시오. 십자가를 공부해야만 합니다. 평생도록 그 십자가의 신비를 우리가 어찌 다알수 있겠습니까? 십자가를 공부하십시오. 항상 십자가 복음만 붙잡고 말씀과 성령의 인도함을 받으며 살아가는 저와 여러분 교회 되기를 간절히 축원합니다 사도 바울은 말했습니다 갈라디아서 6장 14절에서 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 십자가에 대하여 그러하리라 십자가로 중심되는 복음이 아닌 다른 것을 더 우위에 두고 왜곡하는 죄를 범하지 말아야 합니다. 사도 바울은 그래서 갈라디아서 1장 7절 말씀에서 다른 복음은 없나니 당시에 할례를 받아야만 구원 받는다고 그렇게 등장한 유대인들 향해서 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 라고 했습니다. 이러한 끓는 호소는 예수님 오실 때까지 점점점 더 강해질 것입니다 다른 복음은 없습니다 십자가 복음만이 유일한 복음인 줄 믿으시길 바랍니다 십자가 복음의 사로잡힌 교회는 그렇기 때문에 세상에 허탄한 사상이나 그릇된 복음의 왜곡에 빠지지 않습니다 다른 복음을 따라 파멸의 길로 가지 않습니다 셀로시 교회가 영원한 중보자이시며 영원한 제사장이신 예수 그리스도를 중심으로 하는 이 십자가 복음으로 온전히 세워지는 교회 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다 예수 그리스도의 십자가 예수 그리스도의 영원한 제사장 되심 이 엄청난 축복과 은혜를 받는 대상으로 우리를 정하셨고 불러주심에 감사합니다 주님 이 엄청난 힘을 가진 십자가 복음이 우리 안에 들어왔으니 주여 우리의 모든 관계와 우리의 내면과 외면 날마다 십자가 복음의 능력으로 변화되어지는 은혜가 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다